0: Olá, Miupe! Seja muito bem-vindo, bem-vinda a mais um podcast miopia. Fique à vontade, limpe suas lentes e ajeite seu fone, porque estamos só começando. Eu sou Eliabe Santana. Eu sou o Leandro Oliveira.
2: Eu sou a Vanessa.
0: Eu sou o Roger... E eu sou o Lu. E sim, meus queridos cinéfilos, minhas queridas cinéfilas, hoje vamos falar de um filme, um filme que vamos descobrir quais são as vantagens de ser invisível. Ai, meu Deus. O <risos> que <risos> começou
3: assim, gente? Começou com esse gancho maravilhoso. Já peço desculpas, então. <risos> não, mas mais cinéfilo não, todo mundo reconhece esse filme. Né?
0: Ah, é verdade, exatamente. Esse filme que vai fazer parte desse quadro, que já faz um tempo que não tínhamos feito ainda, que é o Vale a Pena Ver de Novo. Então trouxemos essa obra, As Vantagens de Ser Invisível, para discutir sobre isso, como é que foi reassistir essa obra, como foi impactar de novamente assuntos muito sérios abordados, eu mesmo achava que era um filme adolescente, quando eu dei play, falei, meu Deus, está em posição fetal, mas fica com a gente. E hoje nada mais justo que trouxemos a nossa a Vanessa, que é a nossa padrinha, que sempre tá ali no nosso grupo, sempre dando umas cortadas no Leandro, que eu gosto muito. Adoro, obrigado, vai, continue. nunca. <risos> nunca. Ele merece.
4: A Lica defende a Vanessa Corta, é assim que é bom
1: verdade, né? Essa é a dinâmica do grupo.
2: Gente, eu faço isso? Desculpa.
1: Não, velho. não, não. Eu... <risos> Só tá achando o saco do Leandro, que ele merece, inclusive, também. Não precisa se
4: desculpar por fazer o certo.
1: São <risos> muito canalha,
3: velho. Muito canalha. Mas, Lele,
0: como é que as pessoas podem fazer, igual a Vanessa, a ser uma padrinha nossa?
3: Padrinha ou madrinho do miopia, ela pode fazer de duas formas, pelo padrinho ou pelo PicPay. No padrinho você entra no site padrim.com.br, cria sua conta e procura por miopia lá. Você vai encontrar os nossos dois planos, o plano de real por mês e o plano de reais por mês no PicPay é a mesma coisa, só que você tem um aplicativo para celulares Android e iOS você baixa o aplicativo, obviamente, cria sua conta e vai encontrar os mesmos dois planos e aí você vai lá, procura pra gente ver vê o que é o mais cabe no seu bolso no de reais tem um diferencial que você pode entrar num grupo com a gente e com outros ouvintes no Miopia e vocês podem me zoar por lá, porque a Lika sempre vai me defender, isso que é importante
0: <risos> exatamente Sempre lembrando que estamos nas redes sociais como @podcastmiopia. Então caso você tenha alguma dúvida sobre isso Ou quiser continuar esse papo sobre esse filme Manda lá um ADM, um direct, um tweet Vamos responder o mais rápido possível Então sobe a música e vamos descobrir quais são as vantagens de ser invisível Mas vamos lá, esta obra de 2012, com um elenco principal que tem Emma Watson, Vanessa, uma obra da Emma Watson.
2: Harry Potter!
0: <risos> Temos também o Luggle Limer, Leandro, uma obra dele.
1: As vontades de Ser visível <risos>
0: Tretino. Nossa, gente. Não, Percy
1: o. Jackson. Percy Jackson. Hunters. Hunters. Ele mata a nazista. Começa daí. É, eu não vi o Hunters ainda, por isso.
0: E também Ezra Miller. Roger, uma obra dele.
4: Liga da Justiça.
3: Ah, mas então aí vocês estão querendo diminuir o interesse do pessoal pelo filme. <risos> Caramba.
2: Ele faz Animais Fantásticos também.
3: Olha. Aí, agora sim. Um
4: eu fiquei surpreso. Esse filme tem um bom elenco, mano, que eu não lembrava.
2: A Nina Dobrev.
4: Tem a Nina Dobrev, que ela faz a, a irmã do personagem principal ela tá novinha ali, né? O professor lá também é bem famoso, eu esqueci o nome dele agora. Paul
2: Rudd? Paul Rudd, né? O, o Homem-Formiga.
4: Exatamente. Esse cara é né?
0: imortal, velho. Ele não envelhece. Sim, mano. Ele, ele tá, tá sempre a com a coisa. carinha de, de jovem, né? E
1: também tem a mãe do, do Michael, que ela também faz a mãe da Hannah no 13 Reasons Why. Quem é Michael, mano? Michael não, é Charlie. 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 A mãe do Charlie, ela faz uma boa mãe, né, cara? Ela é boa pra, boa pra ela fazer mãe. é só
3: mãe. a mãe de adolescentes com <risos> alguns tipos de, de problemas.
1: É, ela, ela é uma boa mãe. <risos> ah, e
3: tem a Julia Gardner, que é um, tem um papel nulo, né? Ela não tem, nem fala, mas ela, é, ela faz Ozark, que é uma série que eu e o Lu morremos abraçados Sim. de tanto que gostamos dela.
0: Ô, Lele, eu quero uma rápida sinopse das vantagens de ser invisível.
3: Não tem vantagem ser invisível, eu já queria dizer isso, mas <risos> no, sobre, o filme, sobre o filme, é um filme adolescentes, pode dizer assim, que se, é aquele um clássico filme de colégio, pode-se dizer, em que eles estão quase saindo da, da escola, tem gente chegando, né, tá indo no indo pro seu primeiro ano, como o Charlie, e tem gente já veterano pensando naquela coisa de fazer as provas pra ser aceito ou não na faculdade, só que os adolescentes que a gente vai acompanhar não tem aquela coisa de festas e, e sabe, e virgi, perder a virgindade, coisas que são normais em, em filmes adolescentes desse tipo, assim, que, que é algo comum. A gente acompanha as temas muito mais pesados, porque o Charlie, ele tem, o, o a tia dele morreu recentemente, era uma pessoa muito querida pra ele, e também o seu melhor amigo também tinha cometido suicídio. Então a gente, ele já começa com essa bagagem, já joga, tipo, em 5 minutos de filme, ele já joga isso na, sua, na nossa tela, e aí ele tá entrando numa escola nova, ou entrando no ensino médio, e aí ele tem o desafio de fazer amigos, né, porque ele é uma pessoa depressiva, ele toma remédios, fez terapia, aquela coisa toda. Com cinco minutos de filme, você já vê que o filme tem um tom mais... É, dramático, mais melancólico então a gente vai acompanhar a saga dele tentando se encaixar nesse mundo é, novo assim, do ensino médio, numa escola em que ninguém o conhece, em que até as pessoas que conhecem ele não querem fazer parte do grupo com ele, não querem aceitá-lo no grupo porque isso pega mal, tem toda aquela coisa de escola americana, que a Vant, né, que dá aula de inglês, né, ela pode falar um pouquinho melhor sobre esse tipo de cultura americana, de que os grupos são algo muito forte lá e que não é assim pra você ser aceito e qualquer coisa que você faça pode ser Ser usado contra você na, na escola. Então a gente vai acompanhar o Charlie nessa dinâmica de conhecer novas pessoas, fazer novos amigos, enquanto lida com seus próprios problemas. E aí ele encontra a Emma Watson e o Ezra Miller, que se tornam amigos dele. E a gente vê que, apesar deles de se aparentarem e serem muito felizes, também, como todo mundo, eles têm problemas também sérios. E a gente vai conhecer um pouco mais desses personagens.
0: Como foi reassistir essa obra? Van, você começa, você lembra a época que você assistiu um pouco, se você assistiu inteiro, e depois como foi reassistir?
2: Eu acho que eu devo ter assistido lá em 2012, quando lançou, mas eu não lembrava, eu só lembrava que tinha sido, assim, muito forte, é, ficado bem chocada com, com a história, mas eu, sabe quando você apaga da memória, eu falei assim, meu Deus, acho que eu vou apagar, uhum. e aí eu assisti a segunda vez e pensei, ah, tá, entendi, porque que eu apaguei, <risos> porque eu terminei o filme, assim, em prantos, Falei, ainda bem que quinta-feira eu tenho terapia, <risos> porque são assuntos que pra mim, né, é, eu lido com depressão já desde pequenininha, né, eu, eu tenho muita, muita muitas questões, assim, que bateram ali, que eu achei, assim, mas é um filme maravilhoso, é, é, é muito bonito, é levando, assim, em consideração que ele tem toda uma rede de suporte, né, hum. ali com ele. Então, vale a pena, demais
4: Rever
1: Ele até fala no filme, tem uma parte que o irmão pergunta Você tem amigos e tal, e é até bom Porque você, às vezes não tem com quem falar Na sua família, mas você tendo amigo Às vezes é até mais fácil desabafar, né E aí no filme também mostra isso, né Um pouco mais essa rede de suporte dele É muito, muito da hora Sim,
2: daora, ele tem, assim, a... os irmãos dele são, são... A única vez que aparece, assim Aparenta que a irmã não tá muito Aí pra ele, é mais uma questão do Do lanche, né que ela uhum. pe ele pede pra sentar com eles, mas não pode, por causa que é só pros veteranos, né? Uhum. Mas você consegue perceber o cuidado que eles têm, né, com ele. E em momento nenhum você tem a sensação de que ele tá abandonado, né?
4: Eu vi alguns anos atrás. Eu não não sei dizer quantos, mas acho que faz pelo menos uns quatro anos, e ou mais até. Por incrível que pareça, esse filme tava bem fresco na minha memória, todas as partes, quando tava chegando perto dos acontecimentos, eu lá, já sei o que vai acontecer aqui. Não tive nenhuma surpresa reassistindo, eu acho que ao contrário dos outros temas que gravamos, esse foi um dos poucos temas que a minha opinião sobre o filme, ou as coisas que acontecem, eu não vi por um aspecto diferente, eu acho que talvez isso seja até uma coisa boa do filme, ele é ele é muito claro na mensagem que ele quer passar e não tem, tu não pode fazer uma avaliação dúbia como foi 500 dias com ela, por exemplo e cara, foi muito bom, gostei bastante não lembrava só que o elenco era de tantos atores bons, né isso foi uma surpresa não, como a gente falou no início, né, não lembrava que era tinha outros atores secundários que são bons atores achava que era só, se concentrava só nos três principais e cara, valeu a pena
1: eu assisti a primeira vez lá, quando lançou em 2012. Então, quando eu reassisti agora, eu não lembrava... Eu sabia, mais ou menos, do mote do filme. Mas eu não lembrava de como as coisas decorriam, assim. As coisas mais pesadas, principalmente o final, que é bem impressionante, assim. Quando foi chegando o próximo disco, eu fui é, tendo é, uma lembrança do que era. Eu falei, caramba, meu, é foda, é pesado. Mas o filme, ele é muito bom, assim. Ele conta a história, né, desses jovens aí que tem, tem problemas. Que, às vezes, você acha que tá tudo bem, só que todo mundo tem um problema, né? at principalmente a história como é levada do, do Charlie, ele tem um problema muito sério, né? Só que as outras pessoas também têm problema tem a, as dificuldades da vida e cara, esse filme é muito bom por, por isso é isso aí.
0: Eu não tinha assistido esse filme antes ele passou por mim assim, tava no catálogo e tal, tá na Netflix atualmente quem quiser assistir, enquanto a gente tá gravando tá lá ó, disponível. Tá na
4: Amazon Prime também eu olhei na Amazon.
0: Olha aí, ó. Então pra mim foi uma, uma surpresa, foi tudo novidade, eu não vi nada, não vi eu só dei play e fui assistindo. Pela capa eu achei que era uma um, uma historinha, filme que o Leandro gosta né, que a gente até citou aqui a cate <risos> categoria, né? <Okay. risos> e então foi aí e, como o Leandro falou, em cinco minutos já fica... Eita, peraí, né? Até ajeitei no sofá. E aí, conforme vai conduzindo, né, tem aquela locução off. Charlie, ele vai, vai te dando a imersão ali. E aí tem algumas coisinhas que é, acho que todo mundo passou por isso, né? A não ser o Luciano, que é dado. Mas essa coisa de você entrar numa, numa sala nova. Eu lembro quando eu entrei na faculdade. E eu achava que eu era é, uma pessoa bem, bem comunicativa na, na escola, no ensino médio, o né, que estudou comigo, mas quando eu entrei na, na faculdade, fiquei, meu Deus, né? Esses caras são muito mais velhos, tem barba? Como assim? Eu não conseguia me desenvolver, eu ficava, sabe, incluso ali e tal, e aí eu tinha algumas... conseguia ter uma empatia ali com, com o Charlie em alguns momentos, né? Nas festas, você não era convidado e tal, e conforme o filme vai avançando, você vai parece que vai ficando mais sério, mais sério, e são questões que, apesar de ser 2012, são questões que, claramente, muito atuais, né, hoje em dia. Falar de depressão, né, é uma coisa bem, bem séria, é que hoje se fala mais, é, digamos, você tem mais acesso, mais informação sobre isso e tal. Então gostei bastante dessa surpresa, foi uma surpresa ter assistido esse filme, e eu gostei bastante. Tem
1: aquela cena lá que ele ainda não conseguiu fazer amizade, que é, mostra ali no começo como é difícil pra ele, né, depois do que acontece com um amigo dele, e aí ele tá lá no baile, de dicando e aí, é, chega a Sam e o. Esqueci o nome do irmão dela. Como que era? Patrick. O Patrick. É, tá a Sam e o Patrick dançando. E aí, ele fica naquela: Vô, não vou, no voo vou, no voo Aí, até comentei com a minha esposa que a gente tava reassistindo. Eu falei: caramba, como pra algumas pessoas é difícil romper essa barreira, né? E chegar junto e tal. E aí, vai mostrando ele devagarinho, se chegando, se chegando. E aí, ele consegue romper essa barreira da timidez e da introspecção e consegue dançar com eles ali.
3: Vocês iriam? Mas
1: não nem ferrando. Eu
3: também não iria.
1: <risos> eu iria, eu acho que o Eli também iria. É isso, isso que é foda. Eu
4: iria também, com certeza.
1: Aí ah, eu falo, putz, eu até falei pra ela, nossa, como pra algumas pessoas isso é difícil? E ela falou, realmente, é muito difícil. eu nunca iria dançar, eu nunca eu ia ficar na minha, ia ficar quieta, que isso aqui. Eu falei, meu, é foda isso, né? Pra algumas pessoas é, é, um, é um tabu e pras outras não, né? E esse filme, ele reporta isso de uma maneira muito excelente.
2: Se eu fosse, eu ia depois ficar, tipo, pro resto da minha vida, lembrando daquilo, sabe? Pensando, tipo... E looping,
1: oh, né? Céu". Por eu... que eu fiz isso porque eu fiz o passeio do robô <risos> naquela hora, disse
0: <maldito risos> Não, mas o pior, Lu, é você voltar pra casa e você falar assim: puta, eu devia ter feito aquilo. É uma sensação horrorosa, é... essa, sabe? Tipo, e sim, sim, né? Puta.
2: Eu acho que eu e o Eli, a gente nunca passou por essa situação porque a gente estudou na mesma escola por muitos anos, né? Desde a primeira série até o terceiro ano do ensino médio. Então a gente não teve muito essa questão de, tipo, nossa, é, é escola nova, grupo novo. A gente praticamente conhecia todo mundo. Todo mundo. Isso. Porque todo mundo tava estudando ali já tem muito tempo, era uma ou outra pessoa que entrava novo, e ou a gente começava a fazer amizade com essa pessoa ou não ou ela entra, encontrava o grupo dela de certa forma, mas quando eu fui pra faculdade eu tive a mesma sensação que o Eli, foi muito estranho é, eu lembro que no primeiro dia é, a gente não foi direto pra sala de aula, né, foi pro auditório, tipo, eu não fiz amizade com ninguém, né, obviamente, porque um uhum. monte de gente no auditório, eu não ia, não sabia quem que ia estudar comigo ou não, e eu obviamente, eu queria fazer amizade com quem ia estudar comigo, não com gente desconhecida. Eu já queria, já tava pensando nos grupos de trabalho. <risos> Aí, eu fui pro ponto de ônibus, e eu a minha faculdade eu comecei lá na Ung, em Guarulhos. E eu pegava um ônibus que, é, o, que ele é circular, então ele demorava muito tempo pra passar. E aí eu sentei no ponto de ônibus à noite e uma menina sentou assim, do meu lado e falou assim... Ai, ah, você sabe se aquele ônibus que passou era o Arujá? Aí eu falei pra ela, olha, eu não consegui ver, mas eu espero que seja o Arujá. Porque se não foi o Arujá, era o meu. E <risos> eu vou ficar aqui um tempão esperando ele. E aí a gente ficou conversando. No dia seguinte, quando a gente chegou na sala de aula, ela era minha colega de sala. Olha Ai, que
1: foda. Então
2: foi muito fácil pra mim Fazer amizade de certa forma mas eu fiquei muito apreensiva Então eu meio que consegui entender Como que ele estava se sentindo Porque não era só a questão De ser novas pessoas Um novo lugar, um novo momento na sua vida Mas ele já estava carregando uma bagagem Muito pesada
0: Que é o que complica as coisas, né Então o filme ele, ele tem esses assuntos que ele aborda amizade Que a gente tava falando aqui E aí como todo mundo tem bagagens, né Comentamos isso até no, no episódio de How I Met Your Mother Quando você vai começar um relacionamento com alguém Aquela pessoa já tem uma bagagem e aí você vai, vai descobrindo conforme você vai se relacionando com ela Se você suporta essa bagagem ou não, né? Se você consegue lidar com essa bagagem ou não E eu lembro da, da cena quando o Charlie come um brownie de maconha, né? Ele tá todo paz e amor ali, e aí ele fala pra Sam, não uso drogas, ou não bebo, porque o meu amigo, ele não gostava dessas coisas, porque o pai dele era alcoólatra e tudo mais. Eu não lembro o que ela falou, mas tipo, onde ele tá, o cadê ele, ah, ele cometeu suicídio. E ele fala numa naturalidade isso, que é, que é o que choca ela, né, e aí é onde ela percebe que ele não tem amigos, que ele é meio sozinho, mas você já vê ali, ali já é uma bagagem que tipo, que, pá, ele só soltou como se fosse lá, comprei pão, entendeu? Meu amigo se matou, ele fala numa naturalidade que aquilo, e aí vai da pessoa. Se ela vai querer se relacionar com uma pessoa dessa que já tem essa carga emocional forte e pesada, ou não? É que ele precisa de se livrar de algumas coisas, né? Até mesmo quando as coisas estão indo bem quando
1: ele faz amizade com, com a Sam e com o Patrick, as coisas estão indo bem, mas mesmo assim ele tem alguma tristeza, ele tem uma carga, alguma coisa pesada, alguma bagagem que ele precisa se desfazer, que ele precisa resolver. Então quando ele fala em voz alta isso pra ela, ele também está se sentindo um pouco melhor, mas de, da mesma, do, do mesmo jeito ele continua triste, ele continua com os problemas dele, tanto é que quando ele fica um pouquinho afastado dos amigos, volta tudo, então ele precisa se desfazer de algumas coisas que no final do filme ele consegue se desfazer, e aí você vê que ele vai tentar seguir em frente, sabe? Mas o tempo inteiro do filme tem alguma coisa que está incomodando muito ele e o filme conta isso de uma maneira muito boa, cara. Ele, não é, ele é sutil quando ele vai falando as coisas porque é um assunto bem pesado. É, é, o filme, ele conta sobre suicídio e aí no final ele te dá um uma pancada mais forte ainda, é um filme muito, cara, com assuntos pesadíssimos, mas que conta de uma maneira leve, igual quando ele tá contando Sim. que o amigo cometeu suicídio ali, né, porque ele tá chapado e tal, mas, cara, é muito foda. I...
2: To sleep,
0: sing me to sleep.
3: I'm
0: tired.
3: Eu não lembro exatamente quando eu assisti esse filme... Mas eu assistia há um bom tempo... E eu tinha meio que a lembrança da Van... Assim. Cara, eu falei... Esse filme é muito bom... Eu tinha essa lembrança... É muito bom, mas ele é muito pesado... Ele é muito impactante... E eu não lembrava exatamente o, o que acontecia no filme... Eu lembrava que eu tinha gostado... E, e que era bom o filme... Mas eu não lembrava exatamente a sequência dos fatos... assim. Então quando eu fui reassistir agora... Eu fui... Eita, meu Deus... Caramba, eu não acredito... Vai acontecer isso... Eu fiquei meio quase como se eu estivesse assistindo pela primeira vez... Porque apesar de conhecer os personagens... Saber quem é que, os atores que estavam e mais ou menos assim a sinopse do filme eu lembrava, eu meio que tinha deletado da minha mente os acontecimentos dele. Então foi bem impactante rever esse filme. E até queria perguntar pra Van, porque ela manja de inglês. Eu fui procurar o nome original do filme, e é The Perks of Being a Wallflower. E o que seria uma wallflower? Porque eu não encontrei uma tradução decente pra isso. É invisível mesmo, ou não? Ou é uma gíria pra isso?
2: Eu não sei, vou te falar um negócio que... Não faço ideia, eu assisti um, um review de uma menina, e na verdade eu assisti alguns reviews, né, a maioria deles pega e fala, tipo, ah, o wallflower não é uma flor de parede, entendeu, <risos> então eu acho que na verdade eles nem tem uma, uma tradução exatamente pra isso, sabe, isso daqui é a minha percepção, tá, quando você tem uma parede que surge uma florzinha na, ali naquele canto, sabe? Que no meio do. Entre o chão e a parede, que aparece uma florzinha ali sozinha. Ela tá ali, sozinha, sabe? Mas isso é a minha percepção.
1: Como a parede é muito grande, ela é muito pequena, ela acaba ficando invisível. Pode ser. Invisível, um... é. Você olha pra parede, você não olha pra flor. Pode
2: ser. Olha aí, muito bom. Que na verdade, assim, o wallflower, ele é literalmente tipo uma, uma flor europeia. Ele também pode significar uma pessoa. Pessoa excluída, tímida, numa festa. Aquela pessoa que fica lá no cantinho vendo todo mundo...
0: Fica só observando, né?
2: Que, na verdade, é uma questão, assim, muito real, né? Porque eles têm, de tempo em tempo, os, os bailes, né? É muito comum ter aquela pessoa que vai sempre estar tá ali no cantinho, vendo todo mundo dançar, todo mundo se divertir, mas a pessoa vai ficar ali. E ele meio que quebra aquela barreira quando ele sai do canto e e vai pra pista de dança.
1: Ele, como uma flor na parede, sai da parede e aí não é mais invisível. Sobe os créditos, a luz bate naqueles...
4: Né? Essa tradução da van faz sentido porque o cartaz original do filme é uma parede verde no fundo, né? Combina bem, realmente essa explicação da florzinha no, no, no canto da parede faz todo sentido, né? Que o pôster original do filme é os três escorados numa parede.
2: Cada um tem o seu... as suas
4: peculiaridades. Sim, e os três eles vivem à margem da sociedade principal ali da escola, né, porque eles não são os, né, os populares, os, os que fazem parte do time de futebol, essas coisas assim, então eles vivem num, num submundo da escola, né, que é uma festa no porão lá, com, tocando rock, enquanto todo mundo escuta outro tipo de música, faz sentido, né, tanto que a, ele até se assusta, ué, você gosta de futebol, sabe, tipo, futebol não tem nada a ver com você. O que ele fala nah, tá brincando? Eu amo futebol, né?
1: É, e aí você, mais pra frente, entende porque que ele ama futebol.
4: é <risos> Exatamente, não é pelo futebol é. em si, na verdade.
1: Não, e essa é uma coisa que eu
3: gosto do, que o Roger citou do grupo deles, assim, de, de que cada um pode ser eles mesmos, assim, no, dentro desse grupo porque eles são meio que o... a galera que tá à margem, o pessoal que é... seria meio uns hipsters, sei lá, algo assim eu vejo eles, assim, olhando de fora, né? Porque cada um pode ser de um jeito. O, o Charlie não deixou de ser tímido e mais retrasado traído porque ele entrou pro grupo do, da Sam e do Patrick, e o que tem todo aquele jeito de fazer, sei lá pegadinha com o professor, de fazer coisas mais é, chamativas e a Sam tem um outro jeito assim como a Mary Elizabeth que o Charlie até namora, depois tem um outro jeito, todo mundo lá tipo, pode ser do jeito que quiser sem, sem uma pressão pra que eles se tornem iguais. Algo que não acontece, por exemplo, no, no grupo do é Chad, né, que é o namorado do, do Patrick, que é aquele grupo clássico de futebol americano em que todos têm que ser um exército igualzinho e que ninguém pode sair da linha em nenhum momento. Isso. Você tem que cumprir uma cartilha à risca do que é ser um jogador de futebol da escola e aquela coisa toda. E eu acho isso maravilhoso, né. então Eu sempre me encaixei melhor em grupos como esse do, do, do Charlie, da Senna e do Patrick, em que cada um poderia ser o que quiser, sem, tipo, nossa... Você não pode fazer isso, porque você anda com a gente agora. Eu achava bem bizarro isso. E, mesmo não sendo uhum. nos Estados Unidos, que isso é mais forte, aqui no Brasil, nas escolas, e no, 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 na faculdade, sei lá, em alguns lugares, tem isso de... Mano, você tem que você anda com a gente agora. Você tem que ser assim, assim assado. Você não pode ouvir, sei lá, pagode, porque você anda com os roqueiros agora, uns negócios desse tipo. Ainda existem. E o grupo deles, não. Eu, eu me sentiria à vontade no grupo deles, porque eles cada um pode ser do jeito que quiser, né?
2: Uma coisa que eu sempre conv... quando a gente se reúne é, o pessoal que estudava junto, eu, Eli, né, e a gente se reunia bem mais antigamente, né? Eu, de vez em quando, eu sempre vinha com, com esse pensamento: tipo assim, existe isso? Existe esse negócio dessas divisões de grupos dentro da escola? Porque eu não lembrava disso, sabe? Eu lembro que eu, que eu via meus amigos e só. Pra mim nem existiam as outras pessoas, sabe? Eu, <risos> eu era tão fechada ali na nossa bolha de amigos que as únicas pessoas que eu lembrava que, que existiam, que tinham um grupo, eram as meninas que ficavam brigando sempre com a minha amiga. No ensino médio é, eu fui separada do... Eu e a minha amiga, a gente foi separada do nosso grupo, né? Que era a turma que estudava com ele Eli. Então, tinha umas meninas nessa sala que, tipo, elas viviam brigando com a minha amiga. Tipo, xingando ela em voz alta. E eu só pensava nisso, sabe? Tipo, eu nunca parei pra pensar assim... Ah, existem grupinhos. Que nem a gente assiste aquele filme... Outro filme, né? Vou falar. Aquele filme das meninas malvadas, né? Que eles fazem o, o desenho da, da cafeteria mostra cada grupo, né,
0: hum, e sim, geralmente
2: sim. é exatamente isso, na, na cafeteria onde eles tomam o lanche, né, fica os grupinhos, né, em cada mesa, e é muito óbvio, quando você vê esses filmes, né, quanto, como é difícil para eles, principalmente nesse momento, entre as aulas, se encaixar, porque uma coisa é você tá dentro da sala de aula, né, você tá dentro da sala de aula para estudar, o que não é uma realidade pra gente. <risos> é, o momento de, de descontração era o momento do, do lanche, né? E ele, ele não tinha um grupo, né? Até que ele encontrou o pessoal e começou a fazer parte. E eles realmente, cada um tem a sua personalidade e eles se aceitam de uma forma assim tão bonita, que é o que a gente pra mim, era o que existia, porque quando eu vejo o meu grupo de amigos da época da escola, todo mundo era muito diferente
1: um do outro. É, é o entretenimento reforça que os excluídos vão ser sempre excluídos e sozinhos, os populares vão ter uma multidão à sua volta. E nesse filme é muito legal que os excluídos têm o seu grupo, né? tem com quem, voltar a falar, né? Você disse lá no começo, a sua rede de apoio com quem você possa conversar e meu, desabafar pra poder seguir em frente. E isso é muito legal, né?
4: É. Eu concordo com a van assim, tipo, eu, eu conseguia ver as diferenças do, dos grupos, mas acontecia bastante, assim, às vezes, tipo, sei lá, uma pessoa que tinha todo o jeito de ser o garoto do, do futebol na escola, ele escutava a música que os excluídos escutavam, sabe? Sempre acontecia, assim um caso disso, desse, desse tipo, assim. Ou daqui a pouco a pessoa que parecia ser um excluído, na verdade, tinha os gostos igual o cara do futebol. Ele só não tinha a habilidade pra jogar futebol, né?
2: Eu acho que foge da nossa realidade, porque a gente é muito variado, né? A gente vem de uma cultura muito variada. Sim. Eu sei que, tipo, na época da, da minha adolescência, tinha muito essa questão de... Principalmente os meninos que curtiam rock, né? Eles tinham essa questão aí de, tipo, ah, você não pode escutar pagode.
4: Os roquistas. Eu era desses aí. Também era, quando eu era... Quando eu <risos> Adolescente, era assim.
1: Quando eu era adolescente, eu era babaca, assim. Hoje em dia, eu tô no meio da tarde cantando o pagodão dos anos 90. A minha esposa, para, agora essa música não vai sair da minha cabeça.
4: Eu, eu lembro que quando eu conheci o Leandro, nós estávamos conversando sobre música, sei lá, um dia. Daí eu falei, nossa, você escuta Rise Against? Nunca imaginei, sabe? Você
1: só imaginava o, o Leandro ir na teu chão, né? <risos> é,
4: exato,
1: exato. <risos> Ai, gente,
2: mas isso é muito, muito engraçado, né? Hoje eu percebo que existiam sim aqueles grupinhos mais fechados, mas pra mim, naquele momento, não, não tinha, sabe? Então eu não me senti tão, tão afetada quanto o Charlie. Eu acho que, principalmente, acho que por causa disso que eu falei, né? A gente já começou a estudar desde a primeira série todo mundo junto. Então, quando a gente chegou numa fase da adolescência, que é aquela fase mais estranha, sabe? Que você está passando por, por um monte de, de mudanças, tanto físicas como psicológicas, né, pra mim não, não teve tanto impacto, eu lembro que eu tinha muito medo dos meus pais me tirarem da escola, porque uhum. eu sabia que eu ia ter dificuldade pra fazer amigos, sabe
1: uhum, sim. e o Charlie, ele, ele tem muita dificuldade de, de fazer amizade, né, e quando ele consegue fazer amizade, ele consegue com os veteranos e quando eu fiquei sabendo que aquela galera que ele conseguiu se entrosar era veterano eu já comecei a ficar triste, porque eu já sim, imaginava que em algum momento também. do filme ele ia ficar só de novo, eu falei, ah não
2: vai, vai todo mundo <risos> pra faculdade, ele vai ficar sozinho, vai ficar só
1: de novo e é muito legal como eles ampliam colocam uma lente de aumento nessa ideia de ficar sozinho, que ele fala dos dias, não fala de ah, mais um ano, mais dois anos, não vai ficar mais mil, cento, não sei quantos dias você fala, caralho, que <risos> é <muito> tormenta <risos> deve ser pra ele, né é muito louco isso
0: falando em, em coisas diferentes né o tipo de ensino né? americano do brasileiro eles essa proposta de se você não entrar na faculdade você é um nada né <risos> que é uma das preocupações da, da Sen, que ela quer entrar na faculdade né, tem que fazer aquela a prova tal porque se você não passar você só vai trabalhar né e é uma da, das preocupações que o filme também aborda da, da preocupação dela tal que o, Sam, o o Charlie ainda não não tem isso porque falta mais uns dois anos pra ele. Mas a gente pega essa situação dela, que é muito forte, né? Não só desse filme, mas outros filmes falam que se você não, não entrar numa faculdade, né? Se você, ou se você não for um jogador tal, você só vai trabalhar. E aí, geralmente, ele geralmente é um... É um emprego no McDonald's, pelo que falam, né, assim.
2: <risos> Eles não têm um ensino que nem, o, que nem o nosso, né? Que a gente tem, por exemplo, as, as faculdades públicas são extremamente difíceis de você conseguir entrar, né? Você tem que estudar muito para poder passar numa, numa universidade pública aqui no Brasil. Lá, as universidades boas são as que são pagas, que são caríssimas. Então, você precisa passar nelas para Ganhar uma bolsa pra conseguir... Você tem que tirar uma nota boa no SAT, que é tipo o Enem né nosso. Uhum. Pra você conseguir uma bolsa e estudar numa universidade dessas, né? Que eles chamam de Ivy Leagues. Mas eles têm as, as universidades públicas, né? Só que elas não são vistas com bons olhos. O que é o oposto daqui, né? Sim. Aqui, se você estuda numa universidade pública, você tipo... Ah, que da hora, você fez USP. Mas a USP deles lá é tipo, nossa, você fez USP, credo. <risos> Totalmente o oposto da nossa realidade.
0: Tem algumas obras que os pais já estão juntando dinheiro da faculdade quando o bebê nasce.
2: Sim, sim, é. Pelo menos em livros e filmes parece ser uma coisa muito comum. A partir do momento que eles falam, tipo, ah, estamos grávidos, vamos abrir uma
1: poupança para o nosso filho.
2: O que não é errado, ah. né, super legal, uma ótima ideia queria que meus
1: pais tivessem feito isso.
0: E aí, Lu? Já tá na hora de dividir poupança, hein? É, Lu. É, já,
1: já tenho já. Você acha que não? Arrasou.
0: <risos> Eu queria que vocês falassem alguns momentos que mais impactaram vocês, que merecem ser citados nessa revisão que vocês tiveram do filme.
4: Ele é um filme bem... Bem bad, né? Você olha o filme... Caralho, esse filme é triste, mano... Que, que tristeza, meu Deus... Sexta-feira de noite vendo esse filme... É pra dormir chorando... E... Ele é bem pesado mesmo... É um filme que... Eu não recomendaria se você tá passando por um momento... Né? Difícil na sua vida se você lida com depressão, ou se você tá muito pra baixo por alguns motivos. Então, a, acho que é um filme que você tem que estar muito bem pra assistir ele, sem que ele te afete. E ele tem momentos, né, que ele tem um plot twist no final, né? Quando ele vai beijar a Sam, ela pega na perna dele e ele lembra da tia. Então, veio... Parece que ele não lembrava direito o que tinha acontecido. E daí, quando a Sam pegou na perna dele, veio... É um veio gatilho. gatilho Essa parte é bem pesada. E quando ele conta que o um amigo dele morreu e que a, e a, a Sam fica com pena... Né, fica triste, fica pensando nele, e daí ela convida o Patrick pra se juntarem a ele e serem, serem amigos, né? Essas duas partes são, são, meio, são meio pesadas. Mas no fim, no, no geral, eu acho que o filme ele aborda de uma maneira, como o Lu disse, até que leve. Assim, o filme ele aborda o tema de uma maneira leve, mas o filme em si não é leve. Ele é um filme triste, de tu olhar, do começo ao fim. Só que a, a história é muito boa, e o jeito que ele mostra o enredo do Sam, chegando, conhecendo eles, né, e virando amigo, é, é muito bom, então acho que as duas partes essas mais pesadas que acontecem, que são me chamam muita atenção, e uma parte boa que é uma parte feliz do filme, que me chama muita atenção, que eu adorei, que é a parte do túnel que eles estão andando e tá tocando Heroes, né, e então a Emma Watson abre os braços e, e sente a liberdade digamos assim, é aquela parte muito muito legal, e que tem até vários posters do filme com essa cena, essa é, é são as três, assim, né, que chamaram mais atenção. A parte do túnel e as duas partes da, das revelações do problema do Sam, assim.
0: Lelê, me dê um momento, que pedi um momento só pro Roger, mas ele roubou.
3: É... Ele roubou. <risos> ele roubou. Dá um momento.
0: Vou dar uns 3, 7, né?
3: <risos> esse filme tem momentos muito impactantes, assim. Eu acho ele bem melancólico. Não é um filme pra você ver e ficar feliz. É meio mais pra você ficar meio reflexivo mesmo sobre a vida. Mas eu acho que o momento que eu mais gosto é esse último que o Roger citou. Que eles estão no túnel. Porque ali é a primeira vez que o Charlie olha assim. Aí ele fala, né? Que eu me sinto infinito. Algo assim, eu somos infinito. Algo desse tipo, né? Que eu me sinto meio...
4: Só de cortar um minuto, eu achei horrível. Porque na tradução ficou, eu me sinto feliz. É, não e a frase eu me sinto infinito é muito mais legal
3: é, acho que feliz, apesar de felicidade ser um, um sentimento esplêndido né, mas acho que me sentir infinito ou se colocasse lá, eu me sinto completo ou sei lá,
2: Na, naquela primeira cena do túnel, o Patrick olha pra ele e ele fala, eu tô me sentindo uhum, infinito, é muito
3: mais potente do que eu me sinto feliz assim,
2: e aí no final ele fala, nós éramos
3: infinitos isso Exatamente, então essa é a minha parte favorita, porque você vê alguém como o Charlie que passou tanta coisa que ele passou, né, que a gente vai descobrir depois, né, que a, a tia molestava ele, o melhor amigo dele cometeu suicídio, é uma pessoa muito tímida, é uma pessoa que tem dificuldades para se encaixar no mundo. E aí, quando ele achava que nada poderia dar certo na verdade dele, porque foi uma sequência de coisas dando errado... E aí, em pouco tempo, ele co as coisas mudam e ele conhece a, a Sam e o, o Patrick... E aí, ele, tipo, tem aquele estalo que, às vezes, a gente não tem, né? A gente, num momento feliz, assim, ou quando a gente tá se sentindo infinito, vai pra usar a frase do filme... Às vezes, a gente não tem essa percepção de parar e falar... Caramba, agora a felicidade chegou, sei lá, agora eu tô me sentindo infinito e tal e aí ele teve essa percepção assim ele para e fala pro Patrick, que o Patrick talvez nem entenda tanto o, o sentido daquela frase na, no momento mas pro Charlie faz todo sentido, então essa pra mim é a, é a minha parte favorita do filme, é uma parte muito impactante em que ele finalmente se sente feliz assim, se sente completo com quem ele é tipo, tanto com ele mesmo, quanto com a, a presença dos novos amigos, ou da Sam, né, que é um Interesse amoroso pra ele
2: Eu acho que o que me marcou bastante Principalmente pelo momento que eu estou vivendo Aquele momento que a própria Sam fala Que ela pega e faz o comentário, né Por que que pessoas é, Eu e as pessoas que eu amo Estão sempre se envolvendo com pessoas ruins
0: uhum.
2: O Charlie fala pra ela a frase Que o professor falou pra ele, né Que a gente aceita o amor que a gente acha que merece E isso ficou, uma, ficou batendo assim na minha cabeça E eu, graças a Deus Eu tinha terapia na quinta-feira né? <risos> Bati um papo com a minha psicóloga sobre isso. E eu vou falar que, assim, não concordo completamente com essa frase. É uma frase muito bonita, é muito impactante. Só que existem muitas coisas que podem envolver esse aceitar.
4: Eu também não concordo.
2: O que, que aconteceu na, na própria vida do Charlie pra ele acabar aceitando entrar num relacionamento que ele não queria? Ele simplesmente... Tipo, quando ele percebeu, ele tava namorando com a menina. Foi, entendeu? foi. Mas por quê? Porque ele, era, ele já, já é uma pessoa que ele já tem uma dificuldade de comunicação. Tanto que a mãe dele fala pra ele, termina com essa menina. Ele fala assim, ah, eu posso fazer isso?
4: <risos> e ainda foi trouxa com ela depois, né?
2: Sim. É, então, assim, não é bem, assim, a gente... Aceito o que a gente acha que a gente merece. A gente passa por fases da nossa vida que são muito confusas e é uma questão, assim, de trabalhar essas confusões. E tem muita gente que não se permite, né, fazer esse trabalho de entender quais são os padrões que você tá repetindo. É uma questão de padrões, né? Por que, que ela tava sempre se envolvendo com caras ruins? Porque ela tava repetindo um padrão e a partir do momento que ela conseguiu reconhecer isso e trabalhar isso nela, ela, ela desfez o padrão. Ela quebrou essa corrente e ficou tudo bem.
4: Eu concordo com você, só rapidamente, sem, sem fugir muito do tema. Porque as, os relacionamentos são sempre complicados, né? Relacionamento não é, não é uma coisa simples. E, às vezes, as pessoas, elas ficam com pessoas que tratam elas mal. Às vezes, ou é porque ela gosta muito da pessoa e não quer perder essa pessoa e aceita isso. Ou, às vezes... É, também o relacionamento começa bom e com o tempo vira isso, né então existem vários fatores várias coisas que influenciam o relacionamento a ser assim, não é só aceitamos o, o amor que achamos que merecemos, mas a frase é, realmente é muito bonita, mas relacionamento é mais complicado que isso, não é só essa frase né
2: essa é a frase mais, mais lembrada do filme, e é a mais falada e eu queria muito que, que não fosse eu preferia que fosse a, a do final do filme, que é nós somos infinitos, porque...
4: Tem uma legal... É muito mais legal, né? É, mais é,
2: legal. é muito mais real, porque a gente é, né? E ninguém vai ser feliz o tempo inteiro, então, e tá tudo bem.
4: E tá tudo
0: bem, exato.
1: Vocês falaram aí várias partes boas, assim, que são bem marcantes, mas pra mim, a parte que eu gosto bastante do filme e que me surpreendeu e que eu não lembrava da primeira vez que eu assisti, é toda a relação do Charlie com o Sr. Anderson, que é o professor dele, a Van levantou a bola aí. E cara, como eu gostei, assim, porque a gente falou muito sobre rede de apoio e tal, é, os amigos é a família, e ele consegue no professor conversar um pouco e até desanuviar os outros problemas dele com a paixão dele que é a leitura e o sonho de virar um escritor. Eu acho isso muito legal como o professor consegue incentivar ele e como o professor é muito gente boa todas as partes de diálogo entre os dois é muito da hora, é muito descomplicada porque o professor é, acaba se vendo no Charlie e quer ajudar ele, só que ele não ajuda de uma maneira escrota assim ou a uma maneira muito espalhafatosa o cara é, é, é ali na conversa é, dando incentivo, toda aquela parte logo do começo, quando é apresentado o professor que o professor percebe o, o Charlie, ele sabe do que tá acontecendo, quando ele faz as perguntas lá, que é, qual que é o escritor tal, tá, autor, ele escreve Charlie Jenkins e aí ele não expõe o aluno, ele consegue se identificar ali, e tudo isso é muito importante pro, pro Charlie, e no final ali, quando é a última interação entre o Charlie e o professor que ele vai lá e dá um abraço, cara, putz eu até arrepio, eu achei muito foda isso, eu achei muito significativo parece tão simples, mas a vida dele já tava tão uma bagunça, e isso isso era tão importante pra ele também, que faz ele seguir em frente e eu gostei bastante. E aí é onde vem essa, a primeira vez que essa frase é falada, né? Que nós aceitamos o amor que achamos que merecemos. Às vezes isso acontece, eu acho. Às vezes nem sempre o que você acha é o que é real, é o que é verdadeiro. Mas você acha que aquilo é bom pra você, mas na verdade não é. Isso também não quer dizer que lá na frente você possa mudar, entendeu? Você não é uma não é só preto e branco. As coisas mudam, entendeu? Tem tons de cinza aí no meio. Então eu acho isso muito interessante como ele vai encontrando no filme esses tons de cinza. E o professor, ele acaba sendo essa pessoa que ajuda ele, sabe? A seguir em frente. Tanto é que quando ele vai dar o último presente para Sam... ele dá os livros dele. Porque os livros é algo mega importante. Que tá ali o tempo inteiro... A questão dele querer virar um escritor... Ela dando a máquina de escrever... Isso permeia o filme... E o professor ajuda também, sabe? Tanto a Sam sendo muito gente boa, como professor também. Então, ele tem várias pessoas ali que conseguem ajudar ele. E isso eu achei fantástico no filme. Professores são todos na nossa vida. <risos> Sim. E se você tem um que te inspira, porra, é mais foda ainda.
2: Ô, Lu, só deixa eu te falar um negócio. É, eu concordo com tudo que você disse. A minha questão com essa frase é mais o fato de que tem muita gente que se apoia em muita coisa, sabe uhum. é, não usar isso as pessoas podem acabar usando isso de, de muleta Sim. pra aceitar o que tá acontecendo na vida delas, entendeu tipo, uhum, ah, entendi. tá é, eu, eu, te, eu recebo isso porque é o que eu acho que eu mereço, uhum. Então, tudo bem, você pode estar tá achando que você merece isso, mas tenta mudar esse hum,
1: ai, não não vou falar isso não, gente não vou falar pra mim um <risos> o Leandro vai ter uma convulsão vai ser muito engraçado <risos>
2: oh, não, eu odeio isso, de verdade. Mas é realmente mudar, virar a chavinha e falar assim, tipo, por que eu acho que eu mereço isso? É,
1: então, eu acho que é por isso que é legal e faz muito sentido no filme, porque quando ele tá ali no carro, ele percebe, né? que aquele momento é felicidade, aí é, ali ele é... Infinito. É infinito e tal. Então eu acho que é legal, porque tipo acaba quebrando um pouco dessa frase também, né? Mas às vezes você acha, você fala, putz, está tudo bem, só que é o que você falou. Às vezes a pessoa pode acabar entrando numa zona de conforto que não é legal e tal. Se, se isso está ruim para ela, né? E, e você
2: e... repara que todo mundo quebra o padrão.
1: Uhum, muito legal. Porque
2: a Sam ela quebra o padrão porque ela acaba descobrindo que o cara traía ela há um tempão e aí ele mesmo fala pra ela que a melhor coisa que ela fez foi ter terminado com ele. Uhum. Patrick, depois que ele percebe que o Brad não vai ceder ao capricho do pai dele de não ser quem ele realmente quer ser, ele sai fora e segue com a vida dele. E o próprio Charlie, quando ele acaba fazendo aquela bobagem de beijar a Sam na frente Nossa. da namorada dele. Foi mó
1: gafe, velho, você é. é louco.
2: Acabou, entendeu? Foi uma gafe, né? Mas ah, ali, tipo, todo mundo acaba, de certa forma, reconhecendo que tipo, eu acho que eu mereço um pouco mais.
0: Eu queria dizer aquela cena do Natal, né? A, tro a troca de presentes ali. Quando o Charlie vai... Sobe pro quarto da, da Sam eles estão conversando. E ela fala, por que, que ele nunca pediu ela de namoro e tal? Tipo, se, se era uma coisa que ele queria, por que, que ele nunca fez, né? Por que, que ele ficou no relacionamento com outra pessoa? E, e assim, não é bem assim, né? O <risos> que a gente tava comentando, né? Eu sei, eu sei que eu quero, mas... Não é bem assim, né? Tipo, não, é, não era tão fácil fazer isso. E aí, toda é uma questão de se não der certo, estragar a amizade e tal. Então, esse aí é um momento fofo. Além do, verdade, o desafio, que estivéssemos aqui numa roda, eu beijaria o Luciano, porque a pergunta é essa. <risos> Beija a pessoa mais bonita da roda. Né? Então...
3: <risos> não, mas, e essa cena do, do, do Charlie com a Sam no final, é meio que volta a frase que a, a, Van a Van e o Roger discordam lá do aceitamos o amor que achamos que merecemos porque ele nunca pediu porque primeiro que é meio que da personalidade dele ser muito tímido e meio que ela tava sempre com caras, sei lá, mais velhos, que tinham uma carreira, não sei o quê, e meio que parecia que, deu a impressão pra mim, né, só a impressão, de que o Charlie parecia que ele não tava à altura dela, sabe, de que, então, ele não aceitava, ele não tentava algo a mais com ela, porque ele achava que não merecia, e aí volta a fazer sentido a frase, pelo menos na minha mente é isso. E aí, quando ele aceita uhum. namorar com a é, Mary Elizabeth, meio que ele acha, ah, ela gosta de mim e a quem que é quem eu gosto, não gosta de mim, ou, ou gosta de mim só como um amigo, como um apoio, um, alguém pra estar tá perto, mas não, não nesse sentido de namoro. Então, acho que eu vou ficar nessa relação aqui, relação com ela, mesmo não gostando propriamente dela, porque... Acho que é isso que eu mereço. Acho que na, na cabeça dele faz sentido a frase do professor, entendeu? E é ruim ele se basear também nisso, que nem a Van falou, porque aí acabou meio que limitando ele de tentar algo mais com a Sam, mais cedo, né? De ele aproveitar o tempo que eles tinham juntos, assim, o tempo inteiro enquanto eles estudavam e moravam perto, por mais tempo.
2: Que, na verdade, é uma loucura esse relacionamento aí, né? É, então. A menina é simplesmente, tipo, ah, você é meu namorado agora.
1: <risos>
2: tá, tá bom, então, né? Então,
1: então bora. É como ele não, nunca teve relacionamento antes, ele acaba aceitando, né?
2: Eu devia ter feito isso.
1: Olha aí.
0: <risos> Antes de finalizarmos, então, a pergunta do programa. Vale a pena ver de novo?
4: Vale, mas naquelas condições que eu já citei antes. Você tem que estar muito bem mentalmente, a sua vida... Você tem que estar passando um bom momento, né? Não assista esse filme se você está triste... Assista esse filme se você está feliz e consegue controlar suas emoções. Como diria, né? Escutar música triste e feliz é melhor do que escutar música triste e triste. É mais ou menos isso. Vale a pena ver de novo, excelente história, excelentes personagens, muitos bons atores. E é isso aí. Somos infinitos.
1: Mano, super vale a pena ver de novo demais, cara. É um filme maravilhoso. É um filme que você não espera dele o que ele te transmite. E isso é fantástico desse filme. Minha esposa nunca tinha assistido, ela quando quando ela começou a ver, ela falou, ah, é um filme de jovens, mas de repente o negócio tem uma carga emocional tão pesada, mas são as mensagens tão bonitas, cara, tipo, são as pessoas tão legais que você sente vontade de ter amizade com essas pessoas. Igual eu falei do professor, putz, que professor demais, cara, como eu queria ter um professor assim, sabe, que me inspirasse, que, que me entendesse, que me desse suporte. Amigos, é, eu tive bastante amigos, né, como você, você sabe, eu sou uma pessoa dada e tal, tem algumas partes ali, igual do, da parte da dança, eu falava, caramba, é tão simples essa aí dançar, só que não, não é tão simples pra, tem pessoas que não, não é tão simples assim então, cara, esse filme super vale a pena da primeira vez que eu assisti, eu ficava pensando pô, por que que os dois não ficam juntos, né mas cara, às vezes não, às vezes a vida toma caminhos diferentes, né igual quando a gente tá na escola, que a gente acha que a gente vai ter aquele amigo pra sempre que a gente vai viver um na casa do outro, em irmandade e tal mas você vai lá, muda de emprego começa a fazer faculdade e acaba tudo isso, entendeu então a vida ela tem dessas coisas é, o relacionamento deles é muito bonito é muito legal, a parte lá quando Patrick tá apanhando lá do, dos brutamontes do, dos carinhas jogadores e tal, o personagem principal vai lá e, e consegue, sabe bater nos caras e salvar o amigo entre aspas, e ele fala, putz, eu sou amigo de vocês porque ele não tinha isso e ele tem essa identificação agora, então cara, esse filme ele é, ele é maravilhoso, cara, vale super a pena ver de novo.
2: Eu concordo com vocês, é um filme maravilhoso que deve ser revisto, e eu concordo com o Roger, mas eu vou ser um pouco mais profunda, se você sofreu abuso e isso é um gatilho pra você não assista, se você sofre de algum tipo de estresse pós-traumático ele pode ser um gatilho pra você, então não assista, se você tá bem se, vo se tá controlado, é muito bom porque te ajuda a refletir em muitas questões, e principalmente reconhecer algumas coisas em sua própria vida talvez, é isso, mas é muito bom
3: vale muito, muito, muito a pena acho que dos, que a gente, dos filmes, séries que a gente trouxe aqui no Vale a Pena Ver de Novo esse, pra mim, pelo menos, é um dos que mais vale a pena ser revisto. É, por tudo que o Lu, a Van e o Roger já falaram e, que, e tudo que a gente já comentou durante o cast, ele traz questões muito importantes serem abordadas. Eu, falo, eu reforço as ressalvas que a Van e o Roger fizeram em relação aos gatilhos, aos traumas que alguém pode ter e que podem ser trazidos à tona vendo, revendo esse filme. Então, é preciso cuidado, né? É preciso uma certa análise antes de ver esse filme. Então, se você não estiver bem, é melhor não ver, porque não é um filme que te deixa deixa cima, mas é um, um filme que te faz refletir muito sobre a vida, refletir muito não só sobre a época da escola da faculdade, em tudo que a gente já passou porque todo mundo passou pelo ensino médio, pela faculdade enfim então teve situações parecidas com aquela ou então viu pessoas na situação que o, o Charlie se encontrava de não conseguir fazer amigos, ou da cena que tinha uma fama, ou do Patrick que tinha um relacionamento é, escondido porque o cara não queria sair do armário não podia se, se assumir e coisas desse tipo, então são situações que acontecem na vida de muitas pessoas então é muito fácil, vamos dizer assim, se identificar com as vantagens de serem visíveis eu acho um filme maravilhoso, ele é muito melancólico mas é um filme muito, muito muito bom assim, muito reflexivo para mim, então eu gosto bastante desse filme, vale muito a pena ser revisto por N motivos, todas as situações que a gente já descreveu no cast, então vale a pena.
0: Só vou afirmar o que vocês já falaram vale vale muito a pena, foi a primeira vez que eu assisti, eu fiquei muito surpreso, fiquei grato achava que seria só mais um filme do Leandro mas gostei bastante <risos> e fica aí também as considerações é, que o Roger e a Vanessa falou, se você tiver gatilho com algum assunto que foi abordado, se tiver mal, né, é melhor você dar uma dar uma pausa, só assistir mesmo que você estiver seguro, né? acho que talvez essa Seja a palavra. E tá disponível, né? Netflix e Amazon Prime. E aí tá, tá bem fácil pra você poder assistir esse filme. Menina Lina, quem é o seu amor? Pede o que você quer, pode pedir que eu te dou. Então é isso. Meus fãs de Fita Cassete Eu espero que vocês tenham gostado dessa resenha aqui desse papo falamos sobre essa obra Das vantagens de ser visível E já quero aqui agradecer a Vanessa Que se dispôs aqui a acordar na madrugada Pra poder gravar
2: Imagina, é sempre um prazer participar com vocês
0: Ô Van, você quer deixar os seus contatos para as pessoas te acharem ou não? Eu sempre agora tô perguntando assim
2: Eu não quero que ninguém me ache não Mentira <risos> <risos> Me acha sim, me acha lá no Twitter Eu fiz uma thread boa sobre meus relacionamentos No Ai, Tinder nossa <risos> Brincadeira, meu Twitter é nessa underline dnts. Se me acharem, segue lá, não tem nada de interessante não, só eu reclamando e...
1: É pra isso que serve o Twitter
2: Graças a Deus, né?
4: É por isso que o Luciano não usa Ele não tem nada que reclamar.
2: Verdade Eu nunca vejo nenhuma postagem do Luciano
0: Então é isso, meu piso. o que a gente sempre pede é você puder compartilhar esse episódio com seus amigos, com seus familiares com as pessoas que você acha que vai gostar de ouvir sobre essa obra Compartilhe e nos ajude. Obrigado, gente por mais um podcast gravado Obrigado a você, meu que escutou a gente até aqui. Eu vejo todos vocês no futuro. E tchau!
2: Tchau, tchau! tchau, tchau. Vem pro grupo de padrinhos!
1: Vem, vem!